0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pistování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Zev Krejčík a jako mistr chozé knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u 33. epizody konopného podcastu. Tentokrát pro vás mám další rozhovor a to s Egbertem van Meglenem, majitelem společnosti Femek která na trh dodává organická hnojiva a substráty pod značkou guanokalong. Tenhle rozhovor jsme udělali už v srpnu 2022 v německém Düsseldorfu na výstavě Kanafer. No a Já jsem se až dneska dostal k tomu, abych tenhle materiál zpracoval, ale rozhodně jsem vás o něj nechtěl připravit. V téhle epizodě se dozvíte, kde se guano bere, co to vlastně je, co obsahuje a jaké jsou jeho výhody jestli se dej organický hnojiva použít pro pěstování léčebného konopí, no a jestli se musí guáno před použitím nějak upravovat, nebo jestli jde na trh rovnou tak, jak se vlastně získá. Ještě než začnu, tak chci poděkovat všem, kdo mě podporují na platformě PIKI.cz, tam je možné tvorbu konopného podcastu podpořit předplaceným členstvím, to stojí 119 korun a nižší cena už na tom PIKI nastavit nejde. PICIO teďka umožní poslech pouze předplatitelům, takže na téhle platformě už budou moci poslouchat jenom ti, kteří si zaplatí tady ten měsíční poplatek 119 korun. Ostatní posluchači Konopného podcastu samozřejmě najdou plné verze na všech dalších podcastových aplikacích, jako je Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube a tak dále. A můžete samozřejmě taky poslouchat přímo na mých stránkách www.pistova.cz CZ podcast, brzy by se měl podcast taky objevat na podcasty.cz. No a abych předplatitele trošku zvýhodnil, tak jsem se rozhodl, že automaticky zařadím do každé soutěže oceny a dokonce každý se v osudí objeví hned dvakrát. Takže když si předplatíte můj kanál na piky.cz, Získáte automaticky šanci vyhrát ve všech soutěžích, které pořádám na sociálních sítích. Bez toho, aniž byste museli dělat nějaký další akce, přihlašovat se, soutěžit, hádat, měnit si obrázky, cokoliv. A každý rok jsou v těch soutěžích ceny za desítky tisíc korun, takže se to rozhodně vyplatí. No a jestli to ještě neděláte, tak se určitě staňte mými fanoušky na YouTube, Facebooku nebo Instagramu. Chystám nejenom další soutěže, ale taky specializované série o pěstebním osvětlení a dalších užitečných věcech, tak když mě budete sledovat, tak vám nic toho neunikne. No ale teď už se pomalu dostanu k tomu samotnému podcastu. Na začátek teda musím zase připomenout, že pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 1% je povolené pouze držitelům příslušné licence. Tu vydává Inspektorát o mamných a psychotropních látek při Ministerstvu zdravotnictví. No, a jestliže takovouhle licenci nemáte, tak může být pěstování konopí s obsahem vyšší než 1% kvalifikován jako trestní čin. Odkaz na ten příslušný zákon najdete v článku k tomuto podcastu na www.pistol.c.z. články. No a teď už k tomu samotnému rozhovoru. Já to budu říkat tak, jak to proběhlo, takže řeknu svoji otázku a potom, co mi na to Egbert. Odpověděl. Originál tohodle rozhovoru v angličtině, zveřejňu společně s letím podcastem, s tou českou verzí, takže to najdete vlastně taky na všech těch platformách, kde to zrovna posloucháte. Takže Egbert, jak jsi se dostal ke Guánu a kdy si se o něm vůbec dozvěděl? No, Egbert mi říkal, že žil v Indonésii a pracoval v cestovním ruchu, pracoval v hotelovém průmyslu, No a hledal nějakého kamaráda tam, se kterým studoval hotelovou školu. No a ten mu řekl od Guánu a řekl mu, že je to skvělé hnojivo, které se hojně používá v zemědělství. Taky ho pozval na Jakartu, kde zdroje toho Guána jsou. No a když se Egbert vrátil do Holandska a začal hledat příležitosti, jak by se Guáno dalo prodávat, tak zjistil, že to docela půjde a to bylo tak v roce 2002 2000. Říká mu, rozumím dobře Egberte, že guano je teda netopíří trus a Egbert říkal, ano je to tak, jsou celkem tři typy guana. jedno je strusu mořských ptáků, druhé je fosforit, který pochází z trusu tůleňů a třetí je z trusu netopírů, ty žijou v džungli a každou noc chytají hmy, se jedí ovoce a pak se vrací do té jeskyně, kde bydlí a tam vylučí své exkrementy no a ty potom eh, Egbert nebo eh, lidi, od kterých to odebírá je, sbírají a dováží do Evropy a potom se to prodává Ptal jsem se, jestli je nějaký specifický druh netopírů od kterých jsou ty eh, od kterých jsou ty extre- exkrementy nejlepší říkal, že jsou vlastně dva nebo tři druhy netopírů, jedny se živí krví, to jsou upíři eh, říkal, že je asi asi tisíc druhů netopírů a dva nebo tři druhy se živí tou krví, alespoň co ví, možná, že je jich víc, a ty ostatní se živí hmyzem a ovocem. No a to jeho guáno je ze dvou druhů, z těch dvou druhů, které se živí hmyzem a ovocem. Tak říkám, e, dobrý, takže ve tvých produktech teda není žádná krev, tak mi potvrdil, že teda není a že... Myslí, že to vím, co jsem samozřejmě věděl, ale tak chtěl jsem trochu zažertovat. No a říkám mu, hele, dobře, takže sbíráš guano v jeskyních a pak ho rovnou balíš a prodáváš, anebo je třeba ho nějak upravit, smíchat s dalšími složkami, připravit na ten prodej. A Ekbert mi říká, no je to tak, že to nejlepší guano je hodně staré a skvašené. ale potom se suší, filtruje a potom se dává do pytlů, No a předtím, než se doveze, tak musí být ohřaté na 80 stupňů Celzy a po dobu alespoň dvou hodin. To, je hodně důležité, protože jinak nelze to guáno dovést do Evropy. Tím zařátím se guáno zbaví zárodku případných chorob. No a potom se dá zase do pytlu a může být dovezeno do Holandska, kde vlastně firma sídlí. A tam ho smíchají s nějakou zeminou nebo dalšími hnojivy a prodávají říkám dobrý, takže to není úplně jednoduchý, někdo si může říct jasně, tak já pojedu do jeskyní do Indonésie, naberu si nějaké guáno a můžu prodávat svoje hnojivo. Tak to teda úplně nefunguje podle toho, co říká Egbert a je to trochu složitější. jsou nějaký pravidla, jak se takový produkt může dostat na evropský trh. A Egbert mi říká, no počkej, ještě musím říct jednu věc, když u sebe na zahradě najdeš netopíří jeskyně nebo místo prostě, kde netopíři přespávají, nebo někde v horách najdeš větší jeskyni, to může být i tady v Evropě, tak si klidně můžeš guano nazbírat sám. Ale já to úplně nedoporuču, Egbert to úplně nedoporučuje. Myslí si, že netopíři by měly být ponecháni v klidu a že každý by měl respektovat jejich životní prostor a ne bezhlavě začít ježit guano z nějakého netopířího jeho příbytku ve svém okolí, protože když najdeš malou jeskyni, může tam být jenom malé množství guána. Není tak špatné, ale je lepší ho dovážet ze třetích zemí, jako je Madagaskar nebo Indonésie, kde jsou ty zdroje mnohem, mnohem bohatší, ale pak, se musí guáno při dovozu, pak musí guáno při dovozu projít tím popsaným procesem. Musí být, nechtěl říct Egbert, jakože certifikované, ale musí mít nějaké posvědcení od úřadu pro potraviny, aby se mohlo dovést do Evropy. No a bez toho prostě žádné guano do Evropy nikdo a nedostane. Říkal jsem, že je to zajímavé, ale že se ho musím zeptat, když zmínil ty zdroje, jestli je guana v Indonésii a Madagaskaru který jaký zmínili, jestli, je jestli je ho tam dost. A Egber říkal, že je, že se právě vrátil z té Indonésie, že sice neměl čas navštívit nějakou jeskyně, ale že si myslí, že stále dost míst, kde brát. vlastně ten zdroj se obnovuje, protože ty kolonie, ty, ty netopíři vlastně neustále vylučují, tak říkal, že s tím není problém, ale že na druhou stranu je jiný problém a to s dovozem, že není dostatek lodí na přepravu, že v té době, kdy jsme to natáčeli, říkal, není možné sehnat žádnou loď, která jede třeba z Madagaskaru do Evropy. Teď, to prostě zabere několik měsíců, než mu dovezou z Madagaskaru dva kontejnery Guána. Říkal jsem, že je to hodně rozšířený problém v mnoha oborech, že lidé ví, kde se co dá koupit, ale nemají způsob, vlastně jak to dovést. Doprava je hodně drahá. A to je taky problém. A ptal jsem se, Egberta, jestli to pociťuje na svých produktech, jestli musel za posledních rok a půl nebo půl roku zdražit, tak k tomu bylo donuceno spousta dalších firem. A Egbert mi potvrdil, že říkal, že ano, taky se musel zdražit, neudělal jsem to 10 let, vždycky se snažím vybalancovat rozdíly v cenách a mít je stabilní aby i trh a mé vstají se zákazníky a lidmi, kteří prodávají můj produkt, byly také stabilní. A každopádně ceny vzrostly, ceny obalů vzrostly a někdy ani není možné sehnat dopravu z bodu A do bodu B, protože dopravcům se to prostě nevyplatí. Je pro ně výhodnější vozit věci do Evropy z Číny a ne z Afriky a jiných třeba destinací. Říkám, jasně jsou zvláštní časy teďka, doufám, že se to brzo zlepší. Narazil jsem taky na energie, říkám, se, říkám mu, jsou drahé. to není vůbec dobrá zpráva ani pro pěstitele. A ptal jsem se Egberta, co všechno vyrábějí z Guána, protože vím, že už aktuálně neprodávají jenom jeden produkt, mají víc produktů momentálně v nabídce. Egbert mi říkal... Ale jasně, můj netopíří trus je bohatý na fosfor, ale má jenom trošku dusíku a trošku draslíku. To znamená, že musí najít další organická hnojiva, aby udělal dobrou kombinaci MPK. Říkal, že nemíchá guáno s dalšími hnojivy, aby mohl garantovat, že pěstitelé v žádném případě svoje rostliny nespálí. A u těch organických hnojiv se úrovně... NPK toho dusíku, fosforu a draslíku mohou měnit. Říkal mi, že některé společnosti tu úroveň NPK nějakým způsobem dorovnávají, aby byla vždycky stejná, ale že on to nedělá. Říká lidem Hle, tohle je můj produkt a tohle je množství, který máte teda do substrátu. Jestli chcete nějakou extraporci dusíku, musíte použít nějaký další produkt. Říká, že má například skvělý produkt Veg eh, Pearls, eh, který obsahuje hodně dusíku, je v práškové formě. No a další přípravek s dusíkem je tekutý a jmenuje se Kalong Grow. Eh, pro, eh, draslík, pro doplnění draslíku má zase Palm Tree Ash, to je další organický produkt z Indonésie. A v tekuté formě má pro stejný účel Kalong eh, Bloom. K tomu, že má řadu dalších produktů, které jsou úplně organické, některé jsou bohaté na mikroelementy, některé na draslík, jiné zase na fosfor. Říká mu, že to už je docela dost produktů, protože co já si pamatuju, tak před nějakými minimálně 15 lety, že si pamatuju, že v Čechách někdo mluvil o přípravku ideálním pro použití v zemině a že to bylo právě s tím netopířím trusem a zcela určitě to byl Guano Calong v té době, tak jsem se ptal Egberta, jestli si pamatuje, kdy vstoupil na český trh. Říkal, že si to pamatuje a že to bylo, že už se ho nepamatuje úplně přesně, ale že to bylo mezi roky 2003 až 2005. A říkám, že je, že je to klidně možné, že už je to fakt dlouho, když jsem poprvé o tomhle přípravku slyšel. A když říkal, že začínal prodávat Guano někdy v roce 2002, tak... Česko bylo teda, se dostalo na list odběratelů poměrně brzo, jestli už to bylo v roce 2003, a ptal jsem se ho, v kolika zemích se momentálně prodávají jeho produkty se značkou Guano Calong. Egbert eh, říkal, že v podstatě ve všech zemích Evropy, samozřejmě včetně Švýcarska, Velké Británie a že prostřednictvím jeho francouzského distributora se dostávají i do francouzských zámořských kolonií jako Mauritius, francouzská Guyana a mnoha dalších. Prostě říkal všude možně. Eh, říkal mu dobrý, ale nemusíš eh, samozřejmě jmenovat všechny země světa, ale říkám mu, že se ho chci zeptat na jednu věc, a na tu se mi ptá hodně lidí, a to, jestli je možné produkovat konopí v léčebné kvalitě s pomocí organických hnojiv. Jestli jsou prostě vhodné na tu standardizovanou produkci. Egbert mi říkal, v současné chvíli to není většinou možné, protože společnosti, které pěstují pro lékárny nebo pro ten farmaceutický trh, Musí mít jednak licenci od státu a aby ji dostali, musí splňovat řadu pravidel. A součástí těch pravidel je použití minerálních hnojiv a ne organických hnojiv. Samozřejmě, že doufá, že v budoucnu budou moci pěstitele používat i organická hnojiva, protože organická hnojiva dávají konopí lepší chuť. Říká, že jsou podle něj kvalitnější, to konopí je kvalitnější a lépe chutná a hodně lidí je s tím víc spokojená, nezajímá jenom, řekněme, ty léčebné výhody, ale zajímají je i ta chuť, i ta vůně a ta celková kvalita a Egbert věří, že lepší kvality lze dosáhnout právě při použití organických hnojiv. Říkám, dobrý, hele, takže když se tě zeptám, jestli je možné pěstovat standardizované konopí, tak řekneš, že není, protože to pravidla zakazují. Je to tak? Ale když se tě zeptám, jestli je možné vypěstovat standardizovaný produkt s pomocí organických hnojiv, pokud by to pravidla nezakazovala, myslíš, že je možné s organickými hnojivy produkovat stejnou kvalitu, splňující stejné standardy. To je otázka, která mi opravdu zajímá. Nezajímá mě jenom to, jestli je to možné, Jestli je to možné legislativně používat organická hnojiva pro komerční produkci, pro farmaceutický trh, ale zajímá mi, jestli si lidi, nejenom ty, co to produkovali, ale i ty, co pěstují, jestli si myslí, že je možné docílit té standardní kvality s použitím organických hnojiv, protože je to opravdu složité. I sám Egbert vlastně říkal, že ne, každé je to hnojivo. Každá ta šarže může mít jiný podíl NPK, jiný podíl dusíku, jiný podíl draslíku, jiný podíl fosforu. A to je při té standardizované produkci jednoduše problém. No, Eckbert mi říkal, že v tuhle chvíli neví, jestli je možné produkovat stejnou kvalitu, splňující stejné standardy, protože s pěstováním organických hnojiv je to pokaždé jiné. Zatímco s minerálními hnojivy může člověk daleko líp řídit a ten růst nebo to pěstování a může se vyhnout řadě chyb. Egbert říká, s organickými hnojivy musíš nechat organické látky prostě dělat jejich práci. Říká, že pro ně je to v pohodě, ale pokud musíš dodržovat nějaká pravidla, tak to je těžké. Říkal, že může organická hnojiva pro produkci doporučit, ale nemůže je pro tenhle účel propagovat, protože většinou to prostě není jednoduché ty. Není to možné, protože ten producent musí splnit nějaká pravidla daná tím státem nebo tím licenčním řízením. Říkám mu, jasný, rozumíme si v tomhle, ptám se, jestli má nějaké další plány, že každý se snaží nějakým způsobem vylepšit svoje produkty, jak to dělá taky tak. Tam se o co se v posledních letech změnilo u jeho výrobků a jestli můžeme, co můžeme v blízké budoucnosti očekávat. A Egbert říká, hele, to nejkvalitnější guano je stále produkt, který není snadné dovážet. Každý ten dovoz je provázen jakými problémy ze strany státních kontrolních úřadů, ale vždycky nakonec, dobře to všechno dobře dopadne, vždycky nakonec dostanu povolení toho dovozu, všechny papíry, vlastně, které potřebuju, k tomu dostanu. No ale pořád se objevují nové a nové regulace. Guano je bezpečný produkt, takže se nemusí obávat takových věcí, jako byl třeba covid. Na druhou stranu říkal, že hledá další produkty pro výrobu kompletní veganské řady tady právě, nebo tam na té výstavě v tom e, Düsseldorfu na tom kanaféru, prezentoval nové návody na hnojení a které e, ty obsahují i dvě veganské řady. Jedna, že je tekutá a druhá granulovaná a že věří, že tohle je správná cesta pro současnost i budoucnost. Tady ta hnojiva jsou vlastně e, na rostlinné bázi a Uh, vidíte, že jakbert se snaží nějakým způsobem, uh, nějakým způsobem přizpůsobit vlastně tomu trhu a hledá i nové způsoby, pokud by třeba se zakázal dovoz Guána, což je možné, můžou to zakázat v té Indonésii jako vývoz, můžou to zakázat tady jako dovoz, i když toho je to vlastně obnovitelný, obnovitelné hnojivo, protože obnovitelný zdroj, protože vlastně, jak už jsem říkal, toho, těch kalonů, těch netopírů ne, nějak zvážně ubývá, takže budou pořád vylučovat a vlastně nové a nové guáno bude vznikat. Jako tradičně jsem se i Egberta zeptal, jestli chce něco zkázat českým grojerům, nebo jestli chce zkrátka říct něco lidem, kteří mají rádi konopí a kteří se snaží využívat teď už jakýmkoliv způsobem. Egbert říká, jasně, nejenom pro české growery, ale vlastně i pro všechny evropské growery, pro všechny growery obecně, říkal, nepředstávěte zkoušenové věci a jestli pestujete rostliny pro sebe nebo pro svoje přátelé, tak myslí, že organická hnojiva jsou tou nejlepší volbou. Říkám, že to je výborný, jednoduchý a Pěkný vzkaz a poděkoval jsem Egbertovi za to, že si udělal čas a že se stal hostem konopného podcastu. Byl jsem rád, že jsem ho potkal s Egbertem, Usáky. známe několik let a vyjářil jsem naději, že se brzy zase na nějaké výstavě setkáme a že si zase popovídáme, pak už jsme se jenom rozloučili. Znovu opakuji, pokud byste chtěli slyšet originál tohohle rozhovoru, tak e, jsem publikoval i tu originální verzi v podstatě úplně nesestříhanou, protože ten rozhovor byl poměrně e, rychlý, takže, jsme, takže tam a nebylo třeba tam dělat nějaké úpravy pro to, abych to nějak zkrátil. E, tohle je tedy pro dnešní díl konopného podcastu všechno. Já vám děkuji za pozornost, Znovu opakuji, abyste nezapomněli sledovat moje sociální sítě, určitě se přejete k mým fanouškům, prostě klikněte na YouTube na Odebírat na Instagramu a Facebooku se prostě staňte fanoušky Všechny odkazy na ty moje sociální sítě najdete na www.pistova.cz. No a taky komentujte třeba díly, nebo i ty příspěvky, pište sdílejte, nejenom ten podcast, ale sdílejte i ty příspěvky, co najdete na těch sockách No a já se s vámi těším zase brzy naslyšenou. Tenhle díl měl trošku spoždění, já se pokusím teda příští díl Ještě tady mám nějaké materiály, mám tu nějaké rozhovory Mám ještě rozpracovaný jeden díl o pěstování pod umělým osvětlením takže já se pokusím to všechno, co nejrychleji dokončit, nebo ne všechno, ale minimálně se pokusím, aby příští týden byl nový díl Konopného podcastu. Ještě jsem si vzpomněl, že jsem nespracoval materiály, co jsem si přivez ze Spanabisu, ale některá video právě ze Spanabisu najdete na Facebooku, najdete na YouTubeu a tak se na to mrkněte a já se pokusím ještě i ten Spanabis, protože je ten proběhl před dvěma týdny, tak se pokusím nějak ty materiály zpracovat a ještě se s podělím, jak to tam vypadalo třeba v těch uh, social klubech, jak to vypadalo na samotném tom, tom veletrhu, jak tam funguje vlastně ten trh v těch sociálních klubech, kde si můžete vlastně koupit legálně uh, konopí, tak něco takový souhrn z toho s určitě ještě bych mohl udělat, mohl zpracovat do toho podcastu. No ale teď už se s vámi opravdu loučím. Mějte se krásně a brzy naslyšenou. Ahoj.